0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mastertech do Box, hoje com o síndico, assim denominado por Jorge Benjor, Tim Maia, Sebastião, chamava Sebastião, todo mundo sabe que ele chamava Sebastião ou não? Você é... Primeiro. Pois é, Sebastião Rodrigues, mano. nosso grande Tim Maia, Estou aqui com o meu time base, faltando só a Aninha hoje, certo? Estamos aqui presentes eu... Camila Zacboy para esse episódio de uma das, sei lá Top 5, assim, de influências Na música nacional assim, Um dos pilares Da música nacional dos últimos 50 anos Estão preparados, pessoal?
1: Eu descobri muitas coisas Eu cresci escutando o Tim Maia, meu pai é, óbvio que, Pai, se você estiver escutando isso Eu não falei mal de você Meu pai se acha o cover do Tim Maia. Ele acha que ele Assim, ele é o Tim Maia cantando as músicas do Tim Maia Se assim, não dá pra... Né? Não dá, mas eu cresci ouvindo o Tim Maia Descobri várias coisas legais, fiquei super animada
2: Pô, Camila, então a gente tem que fazer um esquema aí Chamar seu pai e eu vou mandar só assim pra ele, ó Vai. E aí ele solta o vozeirão, tá ligado? ter vendo essa dupla
0: minha ação. Bom, vamos começar, então. O Tim Maia tem bastante coisa para falar sobre ele e a gente escolheu um tema meio inusitado aqui. O Tim Maia teve uma aventura numa fase da carreira dele que ele participou do Universo e Desencanto. O Universo e Desencanto era uma espécie de, eu não vou chamar de seita, é pesado chamar de seita, né? É um, um grupo de pessoas com convicções religiosas excêntricas. E no final das contas, o Tim Maia, nessa, nessa fase dele, uma fase brilhante do ponto de vista musical, ele tinha lá, a, a toda essa cultura racional era envolvida por alguns livros que as pessoas tinham que ler para entender esse pensamento superior tal. E ficou famoso aquele bordão, leia o livro, <risos> o universo em desencanto. E a gente vai fazer o seguinte, faremos um paralelo da vida do Tim Maia com vários livros que você, meu leitor, minha leitora, meu ouvinte, meu ouvinte, deve ler. Então, falaremos das fases do Timai e recomendaremos livros aqui e falaremos particularmente da nossa própria seita. A gente não tem um universo em desencanto, mas temos a sociedade dos poetas remotos, certo, Zaca?
3: Certo. E, eu, Fábio, você, explica aí um pouco como que surgiu essa iniciativa que foi logo no começo da, ah, da, da nossa... Na da, da nossa é boa, né? Da, da quarentena no Brasil, né? Bom,
0: começo da quarentena, a gente ainda estava tentando compreender como passaríamos por esse processo todo, o time estava separado, as pessoas estavam meio no escuro, né? não sabiam exatamente como é que ia ser, quanto tempo ia durar, até hoje, assim, já faz o quê? Sete meses né? nessa semana, semana que vem faz sete meses. Logo no princípio a gente criou uma lógica ali para tentar criar atividades não só profissionais, mas atividades de envolvimento para manter o carinho, manter o relacionamento com as pessoas num, num outro patamar, num patamar de coleguismo e tal. E a gente criou uma iniciativa onde mandamos para todas as pessoas um livro. Escolhemos aqui livros que são relevantes para MasterTech, que a gente usa em cursos. Cada pessoa recebeu um livro. E aí o desafio é que a gente juntasse duplas e pudesse co-criar é, textos e ideias, onde cada uma das pessoas pegaria uma ideia central do teu livro, apresentaria para o outro, e dali a gente criaria algum tipo de ideia conjunta. Foi uma iniciativa bem legal. O que, que vocês acharam na época?
3: Eu achei bem legal, até porque a gente pôde, ir, né, contando como foi, cada um recebeu um livro em casa, né? E a gente leu o livro, e aí depois a gente sentou em duplas geradas aleatoriamente, né? cada um com um livro diferente, e a gente sentou e fez um texto que foi para o nosso blog, que até a gente vai deixar aqui na descrição do podcast, que depois todo mundo pode ler os, os textos que todo mundo que trabalhou numa, trabalha na Mastertech fez. E... Foi um clube do
0: livro, né, Saka? Foi um clube do livro numa, numa proporção diferente. Foi bem legal a ideia, eu achei bem legal a ideia. Vamos tentar construir esse podcast relacionando fases da vida do Tim Maia e da tua carreira com livros que a gente pode recomendar para as pessoas lerem na pandemia e também aumentarem o seu repertório de negócios, certo? Podemos começar? Sim! Yes. Vamos nessa, vamos começar... Tomei pelo... sem retorno,
1: Tomei meio sem retorno, tô zoando. Podemos
0: começar. Vamos começar pelo começo. Dicas para você que quer se iniciar na vida do Tim Maia aqui. Na, na preparação para o podcast, eu listei seis coisas que eu acho bem interessantes que podem ajudar a gente a ter uma percepção, uma visão panorâmica sobre a vida do síndico Tim Maia. Primeiro o livro do vale, o vale Tudo, o livro do Nelson Mota. Eu li esse livro muito tempo atrás e esse livro tem uma particularidade, ele foi talvez um dos primeiros audiobooks do Brasil. Eu lembro que eu vi esse esse livro numa num tocador de MP3, um dos primeiros iPods que eu tive. Eu ouvia o livro sobre a história do Tim Maia faz muito, muito tempo, ainda deve ter disponível em algum lugar, mas o livro é sensacional. Nelson Mota, uma das figuras mais representativas da música brasileira, produtor, empresário, empresariou o Tim durante 17 anos, conta toda a história da relação dele, da amizade, enfim, um livro delicioso. E aí eu peguei cinco coisas, tipo, materiais de garimpo de YouTube. Uma delas, o Zaka acabou de ver uma entrevista que ele deu para MTV em 97, a entrevista é hilária, é, o Tim Maia certamente não duraria um dia no mundo atual, ele seria cancelado no primeiro tweet que ele
3: soltasse, certo, Isaac? Ele seria totalmente cancelado. Ele seria cancelado 20. Ele ia ser cancelado, aí ele ia reclamar que ia ser cancelado e iam cancelar ele, porque ele foi, ia ficar nesse ciclo. Porque o cara ele, ele, não tinha, ele não tinha filtro.
1: Ele ia faltar hum. num showzinho.
3: <risos> Nossa, mas pensa, ó, imagina hoje uma pessoa falta. Um, um grupo artista tanto faz, falta em um show? Acabou! Pô, acabou. acabou, os caras nunca acabou. mais. Um é a
1: história do
0: bom doidão. No meio da entrevista, ele sugeria que a entrevistadora <risos> cheirava cocaína. Mas enfim, Tim Maia, genial nas suas entrevistas, vale, vale muito a ver. Tem uma entrevista do Nelson Mota com o Jô Soares, que o Nelson Mota conta sobre o livro, é bem legal para ter um panorama da vida do Tim Maia. Tem uma entrevista muito boa dele com o Juca Kifuri na CNT, que hoje é TV Gazeta. O Juca Kifuri tinha um programa de entrevistas, é bem legal essa entrevista. Tem uma outra que é uma recente, uma conversa do Pedro Bial com o filho adotivo dele, o Léo Maia, que também é bem legal para ter uma perspectiva de como era o Tim na vida doméstica. E tem um documentário de 15 minutos do Flávio Tambellini que conta um pouco do Tim ali, passeando pelo Rio de Janeiro e discorrendo sobre as qualidades da música nacional. Ou seja, tem seis materiais aqui que o Zaca vai colocar para a gente no nosso, nas referências do podcast deliciem-se si, com essa figura pitoresca e talentosíssima que é o Tim Maia. E aí eu vou abrir com uma dica de livro. Já que o Tim fala leia o livro, eu vou sugerir uma leitura e queria que a Ká dissesse. Eu vou dizer por que eu selecionei o livro, chama Trivium. É um livro que a gente usa muito em todos os nossos cursos aqui. E por que eu estou usando o Trivium? O Trivium fala das artes clássicas na idade... Média ali, enfim, que eram tidas como elementares para que a gente pudesse viver em sociedade e aprender sobre tudo, né? Então, lógica, retórica e comunicação. É impressionante a capacidade retórica que Tim Maia tem de comunicação. Quem já viu uma entrevista, quem já viu ele, em, enfim, em show, em palco, pelo menos nas filmagens, assim, percebe que ele tem uma capacidade muito, muito acima da média de comunicação. Para mim, isso vincula diretamente o Tim com essa dica do Trivium aqui para a gente abrir. Quem quer falar sobre o Trivium? Fala aí, Carl, o que você acha sobre o livro?
1: E Fá, eu acho que ele também tinha uma capacidade de lógica muito massa, assim, vendo sobre a história dele, né? Você percebe as tiradas, né? Ele era uma pessoa que tinha, tinha uma capacidade produtiva muito, muito bacana, assim, algumas... Letras e tal, então eu ressignifiquei um pouco o Tim Maia né, nos, nos estudos por reconhecer o, o cara super inteligente que ele era. Ele se deixou levar um pouco pelo showbiz, né? Mas eu acho que internamente ele sobrenutri muito bem a lógica, retórica e a gramática dele. As letras eram lindas. É, ele Eu acho que ele depois das prisões também acabou se é, tendo uma fase ali muito profícua, né onde ele se reconectou com essa essência. E acho que o Trivium é um pouco sobre essa reconexão com a essência. Às vezes a gente problematiza muito né, os nossos aprendizados, os cursos que a gente vai fazer, mas se a gente tiver uma boa base lógica, gramática e retórica, a gente deslancha. Então, não sei, eu... Trivium e Timaya me lembram e me dão um repertório sobre reconexão com a, com a base, assim, com o que é essencial.
0: Boa, então leia o livro Trivium. Essa é a dica vai ser nosso, nosso jargão ao longo do episódio. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse processo inicial, sobre o trivium, sobre Tim Maia, antes que a gente continue?
3: Eu. Quem falar aí? boy? Vamos lá, Zakan. É, O ok, cara, assim, quando a gente fala de lógica, é, lógica gramática, lógica, retórica e gramática, correto?
1: É?
0: Isso. Porque, isso.
3: Uhum. Eu queria só que você explicasse um pouquinho melhor, por exemplo, para quem não sabe o que, que é retórica e em que sentido de lógica que a gente está falando, né?
1: Boa! Então, ó, retórica é a arte de você conseguir, né, verbalmente argumentar e contextualizar uma ideia. Então, tem a ver com uma organização de argumentos, né? Não necessariamente oral, mas verbal, né? Organização dos seus pensamentos em palavras, ditas ou escritas. Então, retórica tem esse lance de você conseguir transpareceu quais são as suas ideias para as outras pessoas, isso era inegável no Tim Maia. Gramática é um pouco mais complexo do ponto de vista de modelagem, então é quando você consegue usar a linguagem do jeito mais correto, mas não só a linguagem escrita, né não é só gramática de português, mas quando você consegue olhar padrão, achar esse padrão, delimitar ele e passar para frente. Então gramática é sobre padrão, sobre modelagem e lógica. Tem a ver com tomada de decisão, tem a ver com conexões inusitadas, tem a ver com paralelos, e isso ele fazia, né? Eu não tem nada a ver com lógica, mas tem um pouco, e tem a ver com gramática. Para mim, tem uma frase que também ficou famosa dele, que ele falou assim, ah, eu passei 14 dias é, tentando fazer dieta, né? Sem me drogar e tal, e no final eu perdi 14 dias. E aí todo mundo, tipo, olha, olha o poder dessa mensagem, tipo... O cara era muito sagaz, acho que ele conseguiu fazer um bom compende aí dessas três artes liberais. Ah, que não sei se ficou claro. Ficou as três?
0: É, é que essa história Curto, é outra. Porque... Né? Ele fez uma dieta de duas semanas. Ele falou, ó, cortei o álcool, cortei a bebida e cortei carne vermelha, cortei as drogas. E em duas semanas eu perdi 14 dias. Essa é a história que ele conta.
1: Foi isso, exatamente.
0: É que você falou que o... em 14 dias, ele 14 dias, mas ele faz um trocadilho com semana e dia. Sabe?
3: Boa é isso. É, é porque existe até uma grande... Às vezes tem a, a gente confunde, por exemplo, porque existem, existe a lógica no sentido matemático, né? Então, de equações, você saber, por exemplo, provar alguma coisa. E existe a lógica no sentido de oratória mesmo, né? De, de discurso e troca de, de ideias, debate, né? É.
1: É que aí eu acho que é, 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 é o lance da retórica, né, Zaca? É você olhar para as três e elas, obviamente, estão mescladas. Mas a lógica tem um lance de você conseguir articular, sabe? Não necessariamente tem a ver com programação, matemática, concordo com você.
0: Boa, sigamos Boa. Em nossa abertura sigamos. com o Trivium aqui um livro essencial para todo mundo. Quem escreveu o Trivium, Camila?
1: Uma freira chamada Miriam que era, né, do clero. Então, antes, né, você só estudava na igreja. Então, quando você queria estudar, você tinha que ou entrar para um convento ou entrar para um mosteiro, né, que é de homem, eu acho. E as escolas eram todas ligadas ao catolicismo, né? Então, o clero é ainda da o Trivium é ainda da Idade Média, nessa época, quem produzia conhecimento era ou freira ou padre, era a turma do clero.
0: Seguindo, vamos começar aqui pelo começo, né? Carreira dos dias iniciais do nosso amigo Tim Maia, e eu intitulei esse capítulo de Os Foguetes, o Tim Maia, primeira inserção ali no mundo da música, foi num grupo, ali na Tijuca, no Rio de Janeiro, um grupo de, chamado um grupo vocal, assim, tem vários, naquela época, era meio famoso os grupos vocais masculinos e femininos, tinha vários, assim, espalhados, sobretudo nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, tinha uma turma na Tijuca naquela época que era muito, muito, muito forte. Você tinha Tim Maia, você tinha Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Paulo Silvino, Calbi Peixoto. Era uma galera que veio na mesma época, assim. E aí teve um grupo, eles criaram um grupo chamado os Sputniks. Os Sputniks, por que, que eles deram esse nome? Porque eles falaram, pô, cara, a gente precisa ter um nome que signifique algo moderno, assim, sabe? E na época, Sputnik era o que tinha de mais moderno, que eram as missões espaciais russas, eram os foguetes
3: ali, a Rússia é, e o tentando no espaço. O Sputnik foi o primeiro satélite artificial.
0: Exato, Mas, então. Era então. Um e
3: o Timaia
1: né? curtia um alienígena também, né? Curtia um Alvinzinho, curtia uma, uma missão espacial, hum. eu acho.
0: Ele teve um pezinho ali no espaço, ficava meio chapado, enfim, era mais fácil de fazer conexão. Naquela época, montaram um grupo tal, o Tim era chamado de Babulina, o apelido dele era Babulina. Não só ele, tinha duas pessoas com o mesmo apelido, era ele e o Jorge Ben. E eles tinham um apelido pela mesma razão, eles gostavam de uma música chamada Bebop Aluna, e, e aí quando eles cantavam, o pessoal falou que eles falavam Babulina. Ele era um apelido, ah, o Babulina, então, enfim... O cara era Babulina, montaram esse grupinho. Mas ele fala,
1: tá... né, Fá, que eles tinham que cantar muito em inglês, mas que nenhum falava inglês. Então, era meio ah. bizarro, assim, tipo... Cara, eles... as músicas em inglês que eram meio sofrida
0: Eles mimetizavam ali, né? Bom, naquela época tinha um cara, que era meio como se fosse um... Bom, vou fazer uma comparação. Não é exatamente igual. Ele tá mais pra Chacrinha do que pra Faustão. Mas é um animador de auditório ali. Carlos Imperial, um cara super polêmico e tal que deu meio espaço para o grupo surgir, enfim. Logo no começo ali, eles tinham 16, 17 anos tal. Imagina, Roberto Carlos e Tim Maia. No Tim Maia naquela época não era Tim Maia, era Tião. E aí teve um evento que fizeram um show ali com o Carlos Imperial no programa deles. No final, o Carlos Imperial meio que ofereceu para o Roberto Carlos fazer uma aparição solo. Roberto Carlos topou, Tim Maia... Soube isso alguns dias depois, ficou putaço, falou, meu, eu te acolhi na minha pensão, te ensinei a tocar violão, pô, a gente montou o grupo junto e você agora tá querendo bater asas sozinhas. Foi ali que o Tim Maia meio que brigou com o Roberto Carlos, essa briga ele carregou pra vida, assim, vira e mexe, ele dava meio que uma cutucada no Roberto Carlos, assim, dizem que eles se acertaram, tal Roberto Carlos não tem nada contra ele, mas isso ficou bastante evidente no filme, que é o filme da biografia do Tim Maia, aliás, um filme terrível, não veja, um filme muito mal feito, é, quer dizer, se quiser ver, veja, mas o filme é ruim demais, e tem uma cena no filme que ela é meio emblemática da relação dos dois, depois eu conto ela, mas ele brigou com o Roberto Carlos, naquela época ali dos Sputniks, era o princípio da Jovem Guarda, e o Tim, ele não tinha muito estereótipo da Jovem Guarda, ele não era o garoto do Rio de Janeiro ali e tal, ele era um cara que tinha um estereótipo um pouco diferente, ele não tinha muito a ver com o que se esperava de um personagem da Jovem Guarda. E Tim estava muito à frente do tempo, né? Ele já era mais vinculado com as questões dos gostos americanos, tanto que ele disse que as referências musicais dele, duas importantes, uma chama Take Six e a outra chama Boys to Men. São dois grupos vocais, assim. O Tim tinha mais um pé na cultura mais americana, cultura de uso de voz, assim, né? E aí, no final das contas, esse pessoal todo dessa época foi o pessoal responsável pelo nascimento do chamado samba rock. Que é essa mistura de samba com elementos da soul music, do funk e tal. Então, tanto o Tim, quanto Jorge Benjor, Trio Mocotó, Jackson do Pandeiro, todo esse pessoal, no final das contas, estava ali no início da Jovem Guarda e também no início do samba rock. Esse foi o início do nosso amigo Tim, pessoal, o que vocês têm a falar sobre isso? Eu queria citar uma outra dica de ler o livro aqui para que a gente siga, mas vamos lá, o que vocês têm para falar sobre essa fase?
3: É, desde o começo, ele, ele, como você falou, ele já tinha influências de música americana, ali do R&B, não sei exatamente se já, se já, nessa época já estavam crescendo, mas dá para ver claramente como a música sempre esteve presente na vida dele, né? Desde o começo, vendo, lendo sobre a história da vida dele. É, ele cresceu, né? com Já tocava bateria na, na igreja E então assim, dá para ver também que além da música, a fé e a religião sempre estavam muito presentes com ele, né? Ah, Tanto, tocou assim, assim, ele tocou na né, igreja? Ele tocou quando ele era jovem, criança, enfim Ele tocou que bateria legal. na turma da... na turma, desculpa, na banda da igreja que E legal. assim... É muito louco como... E
1: foi esse padre, né, Zaca, que ajudou ele a ir pros Estados Unidos. Que ele queria muito e ver isso lá de perto. Foi esse cara aí da igreja que ajudou ele.
3: Sim. E aí, tipo, cara, é muito louco como... Assim, pra, pra mim, eu, eu, eu penso assim, ó... A, a, a fé que tava muito próxima dele, só que... Ao mesmo tempo, por exemplo, essa questão de acreditar em aliens, coisas pro Twitch, assim... É muito nublado isso na, na vida dele. Eu não estou conseguindo moldar muito bem esse meu pensamento, mas...
0: Não, é muito eu tô... nublado como... Ah, ele é um ser complexo, né, Zach? Ele tem várias contradições ali, né? Ele isso, é um isso, cara hiperfavista, assim, tipo, todos os álbuns dele ele dedica pra mãe, que é a Maria Imaculada, e ao mesmo tempo, na vida pessoal, um devassos, sabe? Então tem algumas contradições muito interessantes na personalidade dele, você tem razão. E aí eu queria sugerir um leio livro... Qual que é a dica de agora, Zacarias? Leia qual livro que a gente vai falar pro pessoal ler.
3: O Economia Donut.
0: Mas que merda tem ver Economia Donut com Tim Maia, os Sputniks, o início da carreira do Tim Maia. Bom, e aí eu digo. Seguinte, é, Economia Donut é um livro super interessante, é um livro sobre economia mesmo. Assim, escrito por uma, por uma escritora chamada Kate Rosworth. Ela fez Stanford. E em algum momento na faculdade dela, ela meio que se desanimou ali, pessoal. Ela falou, pô, meu, ensino a economia hoje da mesma forma que ensinam há 200 anos, assim. Pô, mas a economia hoje, ela tem outros elementos. A gente está em uma nova, enfim, forma de relacionamento interpessoal. Tem as, as redes sociais, tem o um meio digital, enfim. E a gente ainda continua aprendendo da mesma forma. Ela meio que pegou isso como informação e foi fazer pesquisa, né? ela foi pesquisar como o ensino de várias coisas, mas sobretudo de economia, era repassado ao longo da história. Assim. E ela meio que chegou à conclusão que em todo momento as pessoas, sempre para poder tornar mais fácil a compreensão de um tema, elas recorriam ao uso de figuras. assim. Tanto que nos Estados Unidos tem um curso famoso de economia chamado Econ 101, que é Economia para Leigos, onde basicamente o curso são explicações de conceitos econômicos. O Zaka deve ter, acho que isso claro, porque faz engenharia, a é da Ciências da Computação, o Boy é designer. Então, todos vocês têm aqui os elementos visuais muito fortes para a representação imagética e de conceitos, para aproximar as pessoas de uma explicação. Né? Esse livro fala disso. E o donut na verdade, é uma figura alegórica que ela usa para dizer o seguinte, olha, vamos dizer que... É, tudo em economia tem que atender a dois pré-requisitos básicos. Primeiro, na parte central do donut, naquela rosca interior, no buraquinho que você olha, vamos supor que ali estejam as necessidades essenciais de uma pessoa, de uma sociedade. E vamos supor que na parte externa do donut, na parte que está fora dele, existam as preocupações com o meio ambiente. Ou seja, toda e qualquer política econômica tem que se basear naquilo que está dentro que é a parte mais essencial, que são as preocupações com as pessoas e sociedade, e tem que levar em consideração o que está fora que é o meio ambiente. Então, toda a vida econômica aconteceria exatamente na área da rosca, na área da massa da rosca. Com essa explicação banal, ela meio que determinou ali um nível de leitura econômica plausível para os tempos atuais. Por que que eu trouxe esse livro? Porque em certo momento, toda a música brasileira na década de 60, início da década de 60, fim da década de 50, também tinha o seu donut. E qual era esse donut? Primeiro, todas as músicas que surgiram, correntes musicais que surgiram naquela época, consideravam também a mesma situação, mesmo paralelo com o donut. No centro, a gente vai preservar aqui raízes culturais do Brasil. Raízes culturais da, da nossa essência, da nossa ancestralidade do nosso modo de viver, da praia e tal. E na parte externa, a gente vai meio que pegar ali o que tá mais, pô, pulsante no mundo. Vai pegar elementos da cultura americana, pegar elementos da, da do R&B, do soul, enfim, coisas do tipo. E nesse meio, a gente vai criar o nosso som. Ou seja, a gente vai pegar o que tem de mais moderno e mais tendência na música, mas a gente vai tentar combinar isso com a nossa essência. Tipo, Chico Sainz fez isso 40, 50 anos depois. Mas aqui, especificamente, é como se a cena musical tivesse o próprio Donald. Faz sentido para vocês? É, a gente tem esses, essas equações de visuais que são permitidas a gente fazer com alegorias da vida real. Então, eu posso meio que explicar conceitos de tecnologia com algum conceito também de marcenaria, por exemplo, e vice-versa. Mas a essência aqui é que se a gente for fazer um paralelo, eles tinham lá coisas as quais eles respeitavam como essência de economia naquela época, sabe? Tipo, a gente só vai criar nesse meio aqui se respeitar a tradição e modernidade, ou seja, a tradição da cultura e, obviamente, esses elementos mais modernos do jazz, do folk, enfim, coisas do tipo. Todas as músicas daquela época surgiram com esse princípio, tanto que é carregado de brasilidade essa fase do, da música brasileira, né? Ela não é uma fase que ela, ela só é imitação do que vem de fora, como é hoje. Hoje, de alguma forma, a gente vive uma fase até diferente. A gente copia muito o padrão americano de fazer música. E a gente, de alguma forma, se desvencilhou um pouco das raízes, assim, entendeu?
1: Então, eu fiquei pensando, ó, o headline do livro é Economia, Dana, uma alternativa ao crescimento a qualquer custo. Eu fiquei pensando o que, que era a alternativa para os para essa, essa galera, assim, sabe? Tem uma entrevista do, do, do Timar que ele fala que ele queria, ele queria entrar para o showbiz. Tipo, ele tinha ambições de ser famoso, de fazer música para massa tal. E aí eu fico com a sensação que às vezes ele pode ter metido os pés pelas mãos, sabe? Assim como a briga dele com Roberto Carlos também denuncia um pouco isso, né? Do quanto a gente às vezes sentar junto, entender qual, quais são as nossas limitações, até onde a gente vai, o que que é esse crescimento, o que, que é essa visão?
0: Boa, mas aqui o lance todo é se fixar nisso, né? De que a gente a qualquer momento, em qualquer processo criativo, dentro de uma empresa, é, na vida pessoal... Todas as nossas ações são baseadas por um conjunto de valores e observa assim, valores intrínsecos e valores extrínsecos, né? Então, o lance todo dessa parte aqui, que deu muito tom da vida da música nacional, é... vocês Zaka, o Boy, Aká... Todas as nossas decisões, elas levam em consideração essas, essas duas partes, né? Aquilo que é essencial para mim, aquilo do qual eu não abro mão, são valores muito fortes, são coisas intrínsecas da minha pessoa... E, de alguma forma, as minhas ações elas vão respeitar isso, mas também vão respeitar, de certa forma, o coletivo, aquilo que é imperativo na vida corrente. E hoje o imperativo para a gente, em termos de vida social, é a parte de sustentabilidade, né? a parte do meio ambiente, enfim, toda essa parte de emergência climática que está em discussão. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com a música, em todo momento a música também bebe da mesma fonte. Né? Você... É, Para levar a música como cultura e como veículo de divulgação de uma cultura, você tem que, pelo menos, enxergar aquilo que é essencial. Na, na tua matriz musical e pegar aquilo que é novo, aquilo que de forma bastante exemplar representa o espírito da época. Então, eu acho que na música sempre tem isso, né? Até por isso você consegue, de tempos em tempos, olhar para trás e perceber que a tradição está sendo mantida, mas está sendo atualizada. Você tem a tradição e tem a atualização. Tradição, atualização e você mantém uma linha de desenvolvimento musical. Economia Dunnett, para vocês, leiam esse livro. Ele fala basicamente disso de como a gente consegue beber dos conceitos clássicos de economia, mas, ao mesmo tempo, ir sistematicamente atualizando com releituras da, da, da nosso espírito da época. Ficou claro, pessoal?
1: Super. E o quanto a gente talvez não tenha que colocar as cartas na mesa, desenhar, para deixar bem explícito quais são os, os impactos, né? quais são os nossos anseios. Perfeito. Boa.
0: Esse foi o comecinho da vida do Tim, os Sputniks. Mas vamos avançar, porque o Tim fez muita merda na vida. E ele foi <risos> para os
1: Estados
0: Unidos. Foi para os Estados Unidos, onde ele não era conhecido por Tim. Ele era conhecido por Jim. As pessoas falavam Jim, Zaca, não era Tim. Total. 17 anos. Ele teve
1: que enganar. Eu tava vendo, eu estava lendo sobre a saída. Como é que naquela época dava para enganar a embaixada americana? Diz que ele conseguiu, sei lá como o visto, sei lá como o passaporte, sei lá como onde ele ia ficar, que a igreja lá ajudou ele e ele chegou lá sem saber, sem um puto no bolso e sem saber falar e disse que tinha enganado meio mundo para conseguir chegar lá. Eu fiquei pensando, hoje enganar a embaixada americana, tipo, né, tirar o visto é a última coisa que você vai querer fazer na sua vida.
2: Pois né? eu diria que ele conseguiria hoje, viu?
0: Eu também acho. E, e naquela época, disse que ele mentia tanto que ele só foi, aquele, ele só foi perceber que ele estava mentindo quando ele chegou lá e a mentira dele, ele, tipo assim, ele contava para todo mundo que ele tinha onde ficar. Ele falou, cara, eu mentia não. tanto. Quando eu cheguei lá que eu percebi que eu não tinha onde ficar.
2: Enfim, a mentira até para ele mesmo. Eu acho esse, esse episódio é perfeito para a gente entender o quão sem noção o Timaya era. Obrigado. Tá <risos>
0: Ele é muito maluco, mas ele é um cara que ao mesmo tempo que ele é sem noção, essa sem noção dele leva em lugares diferentes também em termos de criatividade, né? Eu acho que ele é um ser complexo como o diz. mas vamos lá. Foi para os Estados Unidos com 17 anos, menor ainda.
1: Oi, gente, de... como é que ele fez isso? É, chegou Deus. ali
0: com 18 e tal, ficou 5 anos lá. Nesse intercâmbio, ele foi para uma cidadezinha, tipo, vamos lá, fazer o paralelo, seria o equivalente a Mauá aqui em São Paulo, vai. Town em Nova York. cidadezinha pequena, então. Na entrevista da MTV, ele fala que ele fez um Summer Courses lá. Ele falou, e ele conta isso, é muito engraçado. Ele falou: não, eu fiz um eu, eu, eu entendo muito de TV. Aliás, eu fiz um curso na NYU, ele fala isso. Aí você fala: Caralho, o Tim Maia fez TV na NYU? Pô, que legal, né? Aí ele começa a contar: na verdade, é um Summer Courses and TV. Tal, e ele fala, o curso tinha seis semanas, mas enfim, eu fiz duas ali, mas depois eu desisti fui meio que pra rua mesmo, porque era meu esquema E ele meio que conta isso E é engraçado, que ele te convence que ele entende de TV, que ele fez um curso Não, na verdade, ele fez um cursinho livre de seis
3: semanas, que ele só cursou duas Até que até ele fala... nessa entrevista, ele, no começo, ele, tipo, a... ele até vira e fala assim Ah, não, eu, eu não preciso ficar olhando pra câmera, porque eu fiz o curso, então eu sei como que funciona <risos> Tipo, ele, ele, era, é muito... ele era malandro, ele era malandro também Ele era, né?
1: muito... doidaço, velho
0: é muito... Ele fala, eu sou formado em dificuldades e sofrências Eu achei sensacional isso, porque ele falou isso de um jeito que tem um pouco de piada, mas tem um pouco de verdade né? E aí tava lá em Nova York e tal, tinha uns amigos barra pesada é, Resolveram fazer umas viagens de carro, roubaram um carro pra fazer uma viagem e foram dar um rolê pelos Estados Unidos, andaram por nove estados, saíram de Nova York e desceram até a Flórida, e aí o Tim confidenciou isso pro Nelson Mota. Nelson Motta, a gente fazia o seguinte, a gente roubava uma coisinha no estado e vendia no outro, roubava uma coisinha no estado e vendia no outro. Ele foi contando isso e até chegou em Daytona Beach e foi preso, tipo, foi preso. Ele já tinha sido preso, acho que umas três, quatro vezes nos Estados Unidos por briga de bar, arruaça, vadiagem e tal. Aí chega em Daytona Beach, é preso, e o Tim Maia meio que entrou numa esquizofrenia, ele falou, pô, vou pra cadeia elétrica, ferrou, vou pra cadeia elétrica, vou morrer aqui. Aí quando chamaram o nome dele lá na cadeira, ele falou, pô, acabou minha vida, cadeia, cadeia elétrica, cadeia elétrica, ele foi deportado. Então, a vida do Tim Maia nos Estados Unidos tem isso, né? Ele passou um tempo lá, as histórias são essas histórias... Que foram histórias
1: seis meses... De novo, se você é pego com droga dos Estados Unidos sendo brasileiro, será que. Eram outros tempos, né? Porque o cara ficou preso. Enfim, eu fico pensando o que, que deve ter sido isso. É, Mas eram outros preso,
0: tempos. Assim. Eu também, é uma história interessante, porque eu acho que nos dias de hoje, talvez não fosse tão fácil você entrar, sair preso. O Tim Maia meio que tem uma história meio esquisita nesse aspecto, né? Ele entrou fácil, foi preso, saiu fácil, enfim. E ele fala, né? Que... Não é verdade? Que
1: <risos> ele foi? Eu
0: não, é verdade que ele foi preso, isso é verdade. Isso tem registro, ah, é? tem. Não Mas foi tudo galera. muito
3: de boa, assim, né? Parece que foi. Assim, é. ah, tipo, você parar pra ver, assim, né? Pô, o cara foi preso ali, ficou um tempo lá, fez várias coisas. Foi preso é, e deportado. E tipo, conta, poderia ser muito pior.
0: É, e ele conta que ele foi convidado a se retirar por Drug Possession felony. Ele conta isso com cara de pau, o time mais é sensacional. Mas foi ali, cara, e aí é que é o lance das duas dicas que eu vou dar aqui. Os anos americanos do Tim Maia foram determinantes para criar o Tim Maia. Ali ele teve influência de tudo, porque ele chegou numa época muito, muito efervescente musicalmente falando nos Estados Unidos. Ele até teve um, um, um conjunto vocal lá que não foi para frente. Mas ele tem ali a influência da Motown, do Funk, James Brown, toda essa parada. Ele é fã de Sam Cooke. Sam Cooke tem um documentário lindo na Netflix. Sam Cooke morreu com 30 e poucos anos, foi assassinado, uma das vozes mais lindas, assim... Um documentário bem interessante da Netflix. Foi ali que ele refinou o gosto musical. E aí eu trouxe duas dicas de livros aqui. Uma delas é A Incrível Viagem de Shackleton, que é um Ernest Shackleton, um desbravador dos Árticos no princípio do século passado. E aí o paralelo com a vida do Tim é só essa mesmo. Tipo, é uma viagem completamente impressionante, impensável, e você lendo aquela história de como as pessoas desbravavam os polos e os árticos, você fala, caramba, como tinha gente com espírito empreendedor no mundo, né? A gente acha que empreendedor é tipo o Elon Musk, que tá pegando a SpaceX, indo pro espaço. O Shackleton, cara, com um barquinho um mequetréfico, um bando de gente que não tinha nem conhecimentos assim, marítimos, é, saiu ali do Reino Unido e meio que entrou numa empreitada de meses para poder chegar no Ártico, um monte de gente morreu de escorbuto, coisas banais assim, mas ele é uma das pessoas mais importantes do ponto de vista de desbravação, assim, de desbravar territórios desconhecidos. E o Tim Maia, no final das contas, quando você pega a, a, a viagem para os Estados Unidos, o paralelo da jornada é muito louco também, assim. E ele desbravou ali, não um polo, não o Ártico, mas desbravou uma cena musical que ele traz para o Brasil no bolso e influencia uma porrada de artistas, né? Então, esse é um livro que eu queria deixar para vocês. É meu livro preferido. Eu já falei isso para a Camila, eu acho. É a Incrível Viagem de Shackleton. É meu livro preferido há muito tempo. Eu amo esse livro. E um outro livro é A Menina da Montanha, que é uma história que eu li também no, no nosso Muito Sociedade legal. dos E aqui conta de um estilo de educação alternativa, né? Uma menina, a Tara Westover, foi educada por uma família religiosa, não foi para a escola, foi criada meio que numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos tal. Estudou por conta, fez um teste lá que tinha equivalência com o ensino, assim, regresso, passou na faculdade sem ter feito ensino médio fundamental nem nada, ela só fez o teste nos Estados Unidos tem essa prerrogativa, entrou na faculdade com 17, 18 anos, sem nunca ter pisado numa sala de aula, sofreu tudo que você pode imaginar de uma criança em termos de adaptação, mas virou uma pessoa brilhante, se formou em história em Cambridge, e tem uma história maravilhosa, e o paralelo que eu faço é isso, de formações alternativas, de como, é, se você vê a história da Tara Westover, da família, você fala, pô, que história é triste assim, mas ao mesmo tempo que é triste, ela só absorveu certos conhecimentos e só teve certos aprendizados por conta daquele efeito colateral daquela história restritiva dela. E da mesma forma, eu acho que a educação do Tim Maia musical, ela não foi uma educação formal, mas ao mesmo tempo, ele só é o Tim Maia por conta desse efeito colateral. Se eu tô querendo me explicar aqui, é o seguinte, não estou dizendo que a gente tem que ter formações colaterais ou esquisitas, mas é inegável também a gente não compreender que isso faz parte da formação de tanto de Tara Westover quanto do Tim Maia. O que, que vocês têm a falar sobre isso, sobre intercâmbio, sobre essas coisas que às vezes são acidentais, mas que quando a gente olha para a gente fala, caramba, eu sou aquilo.
1: É formação de caráter, né, Fá? Tem uma fase que eu desconheci, inclusive, que foi quando o Tim Maia voltou para o Brasil ele foi preso aqui também, porque foi julgado aqui também, ficou na cadeia aqui também. E aí, quando ele saiu da cadeia, ele jurou pra ele para pra todo mundo, né? Porque que a família dele já não recebia muito bem ele, porque ele ficou, tem os cinco anos lá nos Estados Unidos sem dar notícia, Fábio. Imagina você não ligar para sua mãe. Aí, a hora que você chega no Brasil, você fala, então, mamãe, eu tava preso, eu tive que fazer uma temporada ali na cadeia. Obviamente que a mãe falou assim, sai daqui, né? não Calma lá, calma lá. E aí, ele foi para São Paulo e foi morar com um amigo, com um produtor, que na época, esqueci o nome dele, era era um cara que tava fazendo sucesso na época, mas não ficou muito conhecido não. Quem, Fá?
0: Eduardo Araújo.
1: Isso, Eduardo Araújo. E aí, Fá, disse que ele escreveu várias das músicas que fizeram sucesso depois, ele compôs um disco praticamente, nessa fase de sofrimento, onde ele tinha acabado de sair da cadeia. Ele prometeu que ia parar de beber, que ia parar de fumar, que ia parar de se drogar. O cara era super bem sucedido e ele tipo morando de favor. O cara saía com várias garotas e ele tipo sozinho. Ele começou a repensar a vida dele. Então, um dos anos mais, né, grande parte das músicas é, mais famosas deles, tirando a imunização racional que depois saiu de circulação e tal, estavam nesse livro. e está associado a um sofrimento, né? Fá? A formação desse desse cara pouquíssimo é, é, tradicional, eu então, não sei se ele teria conseguido escrever tudo que ele escreveu sem ter passado por tudo isso, assim como a Tara não teria feito. Então eu consigo perceber que a jornada importa muito.
0: Boa, dois livros legais, leiam os livros, a Menina da Montanha e a incrível Viagem de Shackleton. Boy, Isaac, o que vocês têm a falar sobre esses anos de influência musical nos Estados Unidos do nosso amigo Tim Maia, lá mais conhecido como Jim?
2: Cara, eu... Eu, eu acho que é como o Camila falou, né? É, tipo, a pessoa ela é fruto do meio do, do que aconteceu na vida dela, né? da história. Eu acho que tem um pouco também do, do espírito aventureiro do cara, né? É, e, pô, ele... Ele voltou com uma convicção muito forte, eu acho, dos Estados Unidos Porque, é como a Camila falou, ele passou pela aquela situação do, sabe, do perrengue De estar tá na casa de um cara que super bem sucedido Inclusive, é, uma das músicas mais bonitas dele, que é Azul da Cor do Mar é, Eu não sei se é o nome dela Veio dessa fase aí, dessa época que ele estava refletindo assim é, é, pô, na, na vida, a gente tem que entender né, que um nasce para sofrer enquanto o outro ri então era mais ou menos o que estava acontecendo ali, ele estava numa situação ruim de luta enquanto ele via uma situação muito bem sucedida na frente dele. E eu fiquei muito interessado em ler esse livro, é, a, viagem de, a Incrível Viagem de Shackleton, porque casa um pouco com as coisas que eu estava procurando ultimamente, assim. achei massa. É meu livro predileto. O,
0: assim. da
1: Tara, o da Tara é bem legal, da Menina da Montanha é bem forte, assim. Porque você faz uma outra imagem, né? Uma guria que se... Porque a história dela é muito bem sucedida. Eu não sei o que você achou, Fá, mas a história dela é bem sucedida. Ela vira professora de Cambridge, ela estudou história, tipo, ela escreve o livro fica famosa, começa a dar palestra sobre isso. Mas, tipo, ela teve uma vida muito dura porque os pais eram... Enfim, não vou dar muito spoiler, mas os pais eram testemunhos de Jeová e não deixavam, né? Tipo, você não pode fazer tratamento. Então, ela viu o pai quase morrer, ela viu os irmãos quase morrerem, ela quase... Então, é muito forte, assim, o livro. Enfim, eu, eu, eu gostei muito do, do livro da Menina da Montanha.
0: É
2: muito, muito legal. legal, e ele é um título muito forte, né? Menina da Montanha, é um título muito bonito
1: É, eles moravam, é muito legal, assim, eles, foi toda uma jornada para ela conseguir desconstruir isso Porque até ela achava errado, né? Ela conta um pouco o baque dela, porque ela foi criada assim Aí ela chega num lugar, tipo, Hã? por mais que ela quisesse sair de lá, ela perde o esteio, enfim, é muito legal, vale a pena
2: só puxando é, para finalizar o assunto, um pouquinho o gancho para a cultura ágil, né, para as metodologias ágeis, porque é, um, o que é mais ensinado, principalmente no Scrum, é que a gente vai ter que errar muito para poder acertar. Então, é, eu acho que a, a, a vida de Tim Maia é pautada nessa essência. Né? O cara errou muito, fez muita coisa errada, é, ele já... Como ele fala no racional mais à frente, né? Já sentiu saudade, já fez muita coisa errada, né? Já pediu ajuda, já dormiu na rua. Mas aí ele deu a volta por cima e, pô, virou, virou uma lenda, né?
0: Aliás, essa música é muito autobiográfica, né? Você estava falando o trecho dela, é muito pertinente, assim.
1: Mostrar Esse que cara... aprendi, né? É. Que, é, quem dera o mundo que, né? me ouvisse para eu mostrar que eu mudei, né? Muito fo... é. Essa música é muito, ele é...
0: E aí volta, volta pro Brasil Década de 60, finalzinho E aí já vem Tim Maia, né? Mas só que ele não voltou como cantor Ele voltou com toda essa bagagem Musical, toda essa malandragem Ele voltou como produtor do Eduardo Araújo, como a K falou E aí, meu, aí ele começa A carreira dele na década de 70 E aí a década de 70 do Tim Maia É impressionante Ele tem 11 álbuns na década de 70 É um por ano, assim Todos muito, muito, muito legais Inclusive fazem da cultura racional, Tim Maia na década de 70, depois disso ele decaiu muito musicalmente, sempre tem uma música ou outra boa, mas a década de 70 do Tim Maia é brilhante, assim, em termos musicais. E aí eu trago novas dicas de leiam os livros aqui, que são coisas que a gente está falando agora, tem dois livros que a gente discutiu na sociedade dos poetas remotos, um deles é o Andar do Bêbado, do Leonard Mod, eh, Modlinov, que fala sobre o acaso, né? como o acaso determina nossas vidas. Esse livro eu já li faz um bom tempo, ele é antigo, inclusive. E tem um mais recente que chama Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, que tá mais hype agora, que fala como a, a sorte influencia nos mercados e na vida. Ou seja, os dois livros têm a mesma tônica. Eles falam muito de como a gente, às vezes, confunde competência com acaso... E também confunde incompetência com acaso, ou seja, a gente às vezes é muito determinista, achando que tudo na vida acontece por conta dos nossos esforços, dos nossos planos, quando boa parte, a maior parte, inclusive, do que acontece na nossa vida, são situações que a gente não controla, são situações que você não controla, são caminhos que se, que se cruzam, são situações econômicas, o fato de você nascer numa época específica, de ter amizades, enfim, a vida tem uma conexão bastante... É, casual, assim, de coisas que acontecem vão se sucedendo e vão moldando o que você é e o que você faz e a gente não lida bem com esse fato. A gente acha que a gente controla todas as questões da vida. Esses dois livros tratam disso. O Andar do Bêbado e Iludidos pelo Acaso. Leiam os livros. E a minha pergunta para vocês é essa. Talvez Tim Maia não fosse Tim Maia se não tivesse ido os Estados Unidos. Talvez não teria sido Tim Maia se não tivesse sido preso e feito preso. merda. Mano. Se tivesse... Ah. Se tivesse sido preso, ele teria ficado por lá. E talvez, tendo ficado por lá, ele pudesse ter se tornado alguma coisa diferente ainda na música, mas não seria o Tim Maia. E aí eu trago pra mesa o quanto que o acaso tá presente na vida de vocês.
3: Eu eu acho que as pessoas, a personalidade, enfim, as pessoas é muito moldada pela aleatoriedade da vida, né? Então é exatamente isso que você falou, se ele não tivesse sido preso, sei lá, se ele não tivesse... também que isso é triste, mas o pai dele morreu que... Quando o pai dele morreu, que isso meio que foi como um gatilho, porque ele tava sobrecarregado e foi conversando com os padres e ele foi para os Estados Unidos, sabe? Então, são aleatoriedades da vida que vão moldando as pessoas e até a história numa visão mais macro, falando, né? Também. É... Então, acho que isso é essencial. Então, isso é totalmente relacionado às nossas vidas, sabe? São coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, vamos se uma pandemia, a gente não. Tipo, eu aqui, aqui, Nicolas... A gente tenta é. arrumar
1: explicação, né, Zaca? Tipo, por que que o Roberto Carlos virou o rei e o Tim Maia, né... Sim, tipo... diz que ele... É, sei lá, diz que ele que lançou o cara e ele não foi para frente. Tipo, a gente tenta arrumar explicação... Ah, porque o Roberto Carlos, ele era mais... Talvez tenha sido um acaso, porque era ele que estava lá na hora, assim. Tipo, às vezes a gente racionaliza demais, né, em achar essas observações. Não sei, eu fiquei refletindo hoje, eu, tava, eu fui correr de manhã e aí eu tava escutando as coisas do Timar, fiquei pensando, tipo, cara, que intenso deve ser você passar por isso, uma pessoa que queria tanto ao mesmo tempo, será que ele queria fazer sucesso? Porque, pô, ele faltava nos shows, e aí ele não, sabe? enfim, eu fiquei refletindo sobre o quanto a gente também tenta dar explicação para tudo e às vezes é só acaso.
0: O lance do acaso, o lance mais importante para mim é o seguinte, não é porque muita coisa acontece por acaso que você vai largar de mão. Ah, então tá bom, então fico aqui esperando acontecer alguma coisa comigo. Não, não é isso que a gente tá falando. Né? A gente vive nossas vidas, a gente constrói nossas famílias, carreiras, profissões, estuda e tal. Mas o fato de você dar certo e dar errado, às vezes é tão somente um acaso, assim. Você vê pessoas brilhantes, maravilhosas, enfim, que fizeram tudo certo e que, enfim estiveram vivas em momentos equivocados ali da história. E outras que, com bastante limitação e até medíocres, que deram muita sorte. Então, por exemplo, todo mundo que se formar nos Estados Unidos esse ano, no ano da pandemia, vai sofrer muito na carreira, porque, historicamente, quem se forma em anos críticos de depressão, de guerra ou coisa do tipo, na entrada do mercado de trabalho, talvez não consiga os empregos da sua carreira, que são os empregos de estágio, summer job, coisas do tipo, e tem que recorrer a um outro tipo de emprego para poder pagar o financiamento estudantil. Você entra nesse processo, a próxima onda de pessoas vai te atropelar quando você percebe que você está com 40 anos trabalhando, com todo o perdão aqui da comparação, num Starbucks com um diploma de física. E você não é uma pessoa ruim, é o que você estava num momento econômico onde naquele ano teve pandemia, o mercado fechou e você não conseguiu evoluir, teve que abrir mão do teu desenvolvimento de carreira para entrar numa outra coisa para pagar a conta. Você percebe como a coisa às vezes tem isso? E esses dois livros falam um pouco não da gente largar mão de fazer o que tem que ser feito, mas também compreender que o acaso, ele ocorre. E, e assim, se o acaso ocorre e estatisticamente ele é provável, em uma proporção muito grande... Se você está bem preparado para o acaso, você consegue surfar o acaso. Do contrário, você nem consegue surfar o acaso porque você não está preparado. Então, mesmo para poder estar de braços abertos para o acaso, você, obviamente, vai ter que estar tá pronto ali pra, com algum tipo de pré-formação ou com algum tipo de experiência. Essa é a mensagem aqui. Mas, enfim, o TIM veio para o Brasil, se ele tivesse ficado nos Estados Unidos, o ponto é... Ele só é o Tim Maia, na perspectiva que a gente vê hoje, porque ele tinha talento também, porque, do contrário, não bastaria voltar para o Brasil se ele não tivesse nenhum tipo de preparação musical. Mas a minha questão é que, do ponto de vista da experiência americana dele, aquilo moldou toda a carreira e determinou o caminho dele, do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos e de tudo, como a Cá disse.
2: Eu acho que, às vezes, até as a, a, a oportunidades aparecem na nossa vida e a gente acaba vacilando, né? Mas é, é como a roda gira, né? A gente pode estar tá preparado para umas coisas e outras não. Mas ficar lição, né? Tá sempre, tá sempre pronto para quando a oportunidade bater Eu na estou. porta.
0: Boa! Então, leiam os livros Iludidos pelo Acaso e o Andar do Bêbado. Ou seja, o Isso. Tim Maia está nos permitindo dar dicas de livros aqui, que é uma coisa raríssima, né? Dica com contexto e tal, é Bem interessante. Ali na meiuca da década de 70, o Tim conheceu o senhor Manuel Jacinto Coelho. O Manuel Jacinto Coelho é uma espécie de Chico Xavier avant-garde ali da década de 70. Enfim, acho que eles eram, na verdade, contemporâneos. Não estavam... Ele não estava antes. Não. Na verdade, acho que o Manuel é da década de 30, no final das contas. Esse senhor Manuel, ele acreditava num pensamento superior. O tal do pensamento racional, do mundo racional. Um mundo onde a gente se conectasse com as coisas corretas, o um mundo superior a esse mundo terreno que a gente vivia, enfim, e que de alguma forma viria a resgatar a gente desse, dessas danações modernas que a gente estava vivendo. O Tim teve contato que com... Os...
1: Uma ideia, hein? Eu queria ter coragem de acreditar num negócio desse, ia a gente de um limbo, Fá. não ia ser tão ruim.
0: Eu não acho ruim mesmo, não. É, é muito baseado na ufologia, né? Tinha um lance meio, enfim, meio místico, assim, oh, mas não verdade, no é. sentido de, é, tinha do cosmos, tal, o Boy falou a real, eles estão na polícia até hoje, é, o universo de desencanto tá lá. Mas, enfim, o time foi meio que cooptado, começou ali a meio que pregar os mandamentos do negócio e mudou radicalmente. Vocês não estão vendo, obviamente, o que a gente está vendo agora Mas tem uma foto na tela aqui Do Tim Maia Vestido de tudo de branco Com a barba feita, com uma aparência saudável E o Tim Maia, para quem sabe dele O, o Tim Maia fazia triatlo Segundo as palavras dele mesmo né? Ele bebia, fumava e cheirava Então o triatlo dele, alguém ligava para ele Pô, o que você está fazendo, Tim Maia? Eu estou fazendo triatlo Eu estou fumando, bebendo e cheirando Então o Tim Maia tinha uma vida devassa e essa vida devassa dele fez com que ele, obviamente, ficasse acima do peso, faltasse a shows, enfim, arrumasse confusões. Mas na época do universo em desencanto, ele ficou dois anos limpo. Ele perdeu 20 quilos. A voz do Tim Maia, quem ouve os álbuns criados nessa época, que é, é, o, volume, é o volume 1 e o volume 2 da, da fase da imunização racional, são álbuns que a voz do Tim tá linda, assim. As letras não fazem muito sentido, porque ele tá meio que pregando ali, mas musicalmente falando, a parte melódica, você começa a perceber influências do funk americano, a levada, aquele groove de guitarra, é coisa linda. Do ponto de vista musical, melódico, e da voz do Tim, é a fase mais legal, assim, que eu acho. Tanto que dali vem várias músicas que eu ouço meio que cotidianamente, no caminho do bem, bom senso, é. Rational Culture, que é uma que tem um 12 minutos de um groove muito gostoso de ouvir, que toca em festival até hoje, o pessoal que vai no Fatiados lá fumar uma maconha lá no cantinho deve ouvir isso, enfim essa é uma fase muito, muito boa dele e que também meio que bate com os mutantes que na época eram meio psicodélicos ali essa é uma fase do time muito, muito maluca, muito interessante que eu acho que todo mundo deveria pesquisar e ouvir com olhar, com um ouvido meio histórico assim compreender a época, o sujeito, o que, que ele traz de influência. Tentem ouvir volume 1 e volume 2 da fase racional com esse ouvido treinado. assim. E aí eu trago uma outra dica para vocês com essa fase que abri para vocês conversarem, que é 21 lições para o século XXI. Pô, Mas que merda tem a ver, Fábio, 21 lições para o século 21 na fase do universo em desencanto? Tem a ver, sim, que o Tim Maia, ao entrar nessa seita, digamos assim se baseou num conjunto de livros escritos por um médio que pressupunha um pensamento racional superior que, em tese, viria nos livrar das danações mundanas. A minha dica de leia o livro é para um outro lado, vai é para uma pessoa muito centrada, muito racional, muito lógica e muito ponderada, que é Yuval Noah Harari. 21 lições para o século 21 é o Harari do nosso universo em desencanto, releitura 4.0, que chega para a gente comigo dizendo o seguinte, olha... O futuro não é essa desgraça toda, não é essa distopia toda, também não é essa tecnologia toda. O futuro é um equilíbrio entre a gente perceber essas mudanças e sacar que, no final, o ser humano vai estar sempre no centro das discussões, dos interesses e que, sim, vai mudar, mas a gente vai se acomodar numa nova realidade, num novo equilíbrio. Essa é a minha dica de ler o livro Yuval Noah Harari, 21 das lições para o século XXI, e eu quis colocar ele aqui na parte do Universo e de Desencanto.
1: Eu fico pensando sobre essa necessidade da gente dedicar um tempo a essa reflexão, sabe? Por mais que eu saiba que né, é errado, droga e essas coisas, é óbvio, mas eu acho que o Tim Maia, ele teve um tempo para refletir. E aí a gente sai diferente de, desse tipo de situação, sabe? Assim como o Harry fala que ele não se droga, mas que ele medita duas horas por dia. Pessoal que medita duas horas por dia Ficar pensando ele com ele mesmo É um tipo de, de Tentativa de introspecção Sabe? Não é. sei Eu fico pensando que o humano Ele tem essa tendência à racionalidade Mas a gente se perde no meio do caminho Sabe? Não sei É
0: uma fase bem legal isso Todo mundo tem uma fase né, de entrar no budismo Veganismo, na yoga, na corrida Nas drogas, no rock, no punk Enfim, todo mundo tem uma fase Na vida, né? O ponto é que se hoje tivesse uma, um universo em desencanto do Harari, era muito capaz que eu entrasse para seita dele. Enfim, talvez eu fosse entrar e me vestir de branco lá e esperar por um futuro como o Harari prega. Essa foi a fase da parte racional do Tim Maia musicalmente eu recomendo fortemente para que vocês pesquisem a respeito e ouçam. É brilhante. Sabe o que aconteceu de legal nessa fase, boy? É, o Tim Maia, para todo mundo que estava perto dele, tinha despirocado. Tipo, o cara despirocou, fudeu E ninguém queria lançar os álbuns dele da fase racional Ninguém Porque imagina que você é um cara da boemia Da noite, do funk, do soul tal Que tem todo aquele atributo meio de loucura Meio estereótipo da música bandida De repente você dá uma guinada na carreira e fala Não, vou lançar um disco agora mais conceitual Mais cabeça, mais pé no chão aqui na seita Nenhuma gravadora quis lançar O que, que o Tim Maia fez? Falou, ah é? Ninguém vai lançar meu álbum? Então eu vou criar minha gravadora E ali nasce a gravadora do Tim Maia O Tim Maia foi a primeira pessoa No Brasil A ser considerado como independente Ele criou a Seroma Seroma, na verdade, é o nome da gravadora dele Chamava Vitória Depois virou Vitória Regis E Seroma significa, sabe o que? Amores ao contrário Se você pegar amores e colocar ao contrário É Seroma, Essa, o nome da gravadora do Tim Maia E awesome. tinha um slogan e ele tinha um slogan que era a única que paga os sábados, domingos e feriados depois das 21 horas. Tim Maia ficaria muito puto porque hoje o slogan dele cairia por terra com o Pix. Porque o Pix, Tim Maia, permite que você faça a mesma coisa. Você pode pagar hoje, sábado, domingo, feriados, depois das 21 horas com o Pix, que é a nova regulação do Banco Central. Mas o Tim Maia foi visionário. Ele viu o Pix antes do Pix, viu o independente antes do independente e sabe o que é engraçado? Quando o Tim Maia entrevistado, eu perguntava para o Tim Maia, Tim Maia, você é o primeiro artista independente do Brasil, tem uma gravadora, e falou, não, 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 não sou independente, não. Eu sou dependente de amor, sou dependente de mulher, sou dependente de droga, sou dependente de dinheiro, sou dependente de vender. Então, vem com esse papo de independência para mim, não, que eu sou muito dependente. Então, o Tim Maia tinha essa sagacidade, assim, de até nesse aspecto, ele criou a gravadora... E de alguma forma ele estava muito à frente de todo mundo Porque depois foi mais comum as pessoas fazerem isso O Lobão fez isso na década de 90 E hoje é muito comum que ele lança O Ira hoje está tá independente e tal E esse é o nosso Tim Maia Só que acontece O Tim Maia, quando vira independente Sai das asas das grandes gravadoras E gravadora era tipo babá naquela época tipo, Pô, você dava também a alma pro diabo Mas a gravadora fazia tudo para você quando o Tim Maia fica independente, ele tem problemas para gerenciar a própria vida profissional. Tanto que ele era convidado para aparecer na Globo, em atração, no horário nobre, e não aparecia. Imagina que você está lá hoje, no Faustão, e anuncia. E não percam hoje, Tim Maia, tal. Pô, faz um bus, pega anunciante e tal, e no dia, cadê o Tim Maia? Está chapadaço, bêbado, drogado em algum lugar e não aparece. Ele fez isso com a Globo umas três, quatro vezes, a Globo boicotou ele, falou, o Boni, falou, aqui você nunca mais toca. O Tim Maia morreu com essa mágoa. Ele morreu com a mágoa de nunca mais ter pisado na Globo. E aí, isso tem decorrência da fase independente dele, mas toda essa fase independente também deixou um puta legado para a criação da cena do hip-hop na década de 80, crioulo, Racionais MCs. O nome Racionais MCs vem da, da fase racional do Tim Maia. É uma alusão àquilo. E a música Um Homem na Estrada, do Racionais MCs, também é um sampler ali de Ela Partiu do Tim Maia. O Tim Maia influenciou muita gente depois, e esse aspecto independente dele para mim é fascinante. E aí eu trago uma mensagem aqui pra gente, que são os Axiomas de Zurique, que é um livro escrito por banqueiros suíços na Segunda, na segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, com conselhos dos banqueiros suíços de como você deveria se portar na sua vida em relação a maximizar é, o ganho em oportunidades e minimizar riscos, se desvencilhando de coisas que estavam dando errada. Eu acho que se o Tim Maia tivesse ido os atos de Zulik, ele teria, sim, criado a independência dele, mas não teria feito algumas bobagens que ele fez. Ele teria sido um pouco mais comedido em algumas decisões comerciais. Axioma Zurique e Tim Maia, uma coisa meio improvável, mas eu trago para reflexão de vocês essa fase independente. Que
3: tal para vocês? Vocês conheciam esse lado? Eu não conhecia esse lado, vamos dizer, empreendedor dele, né? É, para mim, ele, ele era só... Ele era só, só não, né? Ele era um, só o cantor, vamos dizer assim, né? Mas ver que ele fez a própria gravadora ele falou, e, tipo, e também não fica mais dependente de nenhuma outra marca Ele pode fazer o que ele quiser com aquilo Que é mais ou menos o que o, agora o Metallica fez, né? Que todo, toda a marca Metallica é da banda mesmo, né? Eu acho que isso é muito visionário, né? Sensacional, né, cara? E, ele, pô, e eu acho que assim, quando
0: você olha a história dele e você vê todos esses aspectos do Tim Maia, você percebe o quanto ele era brilhante do ponto de vista é, musical, e ele tinha sagacidade de negócios também, né? Ele tinha uma certa malandragem que, quando ele estava sóbrio, digamos assim, ele conseguia aplicar isso no mundo dos negócios, né, Boy?
2: Com certeza, e, assim, essa última fase dele do Racional, é, era uma fase que a galera que trabalhava com ele considerava chata, porque ninguém podia fazer nada, ninguém podia fumar, ninguém da banda dele podia... É, Sabe? Tipo, fazer coisas e ele obrigava os caras a ler o livro. Então, assim, a galera achava muito chato, mas ao mesmo tempo, é, trabalhar com o Tim Maia era, era, era um, uma oportunidade única na vida, sabe? Pelo, pelo cara que ele que ele era, pela bagagem... Ele era um cara muito exigente musicalmente, então, assim, é, o músico que trabalhava com ele se se, se projetava muito. Aprendia muito, entendeu? E tinha um retorno, tinha um retorno, apesar de trabalhar com ele, mesmo na fase que ele era mais racional, nessa fase aí, quanto na fase que ele era doidão, ele, apesar de tudo, ele dava um retorno muito generoso para quem trabalhava com ele, sabe? Ele pegava pesado, mas valia a pena. E ele teve que, de certa forma, pegar pesado porque... Querendo ou não, ele trouxe para o Brasil um gênero e um, um jeito de fazer música que ninguém aqui estava acostumado. Tanto é que o primeiro single dele é, é, soa muito mal, porque ninguém sabia, é, na, naquela época, tinha tecnologia e, 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 e ciência suficiente para entender como é que, como transpassar esse tipo de música. Então, o... o, o, o o Tim Maia ele meio que foi padrinho disso aí, sabe? Ele fez, não, pô, vamos aqui, que, 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 tem que sair desse jeito, tem que soar dessa forma. Então, ele, desde o início da carreira dele, ele foi muito empreendedor e, e, e incisivo nas ideias. E a gente tem que tirar o chapéu para Tim Maia porque ele fez uma transformação cultural muito forte por conta disso.
3: E ele uhum. também era muito bom tecnicamente falando, né? O cara era maestro. É que você O que ficou famoso por... Oi? Não, conta essa história do ouvido dele, hein? É, então, que você sempre... Via uma coisa que ficou marcada, como eu, dele falando, era ah, que ele tava, não estava nos shows, ele mandava alguém aumentar o grave, ou que... Ah, o tambor tá ruim e tal, isso e aquilo, reclamando. Porque ele tinha esse, aquele negócio que de ouvido absoluto, né? É,
2: ele fazia com precisão... Tipo, o som dele tinha precisão cirúrgica, né? Eu... eu, eu, é, eu...
0: O, o boy, eu falei pro é é isso... O ouvido absoluto é um termo... Ah, Ele tinha ouvido absoluto? você entrar no verbete da Wikipedia, tá lá, Beethoven, Chopin, Tim Maia, são pouquíssimas pessoas no mundo que têm ouvido absoluto. O que significa ouvido absoluto? Então, assim, você tem isso, teoricamente, na maior parte do tempo, é hereditário, genético. Na verdade, é genético, não é hereditário. Aliás, falando em genético... É... Parabéns às ganhadoras do prêmio Nobel de Química, né? Que de alguma forma é, ficaram aí essa semana encobertas por outra parte do noticiário, mas de certa forma elas também estão vinculadas com essa questão biológica, com o CRISPR, chama CRISPR, né? Que se fala, e que é uma técnica de decodificação do genoma humano, mas de edição do genoma humano. Então, pode ser que em algum momento, por essa técnica criada por duas mulheres são as duas mulheres que ganharam o Nobel essa semana, a gente consiga, em algum momento, criar ouvidos absolutos em fábrica, mas ainda está bem distante isso. Se você está em dúvida do que significa, segue a nossa cura de conteúdo, tem um conteúdo lá hoje sobre o CRISPR e o Prêmio Nobel de Química. O Tim Maia, ele tem ouvido absoluto, e ouvido absoluto é uma coisa que acontece com uma frequência de 1 para 10 mil cidadãos músicos, ou seja, a cada 10 mil músicos, um tem ouvido absoluto. Se você pegar essa amostra e colocar nos cidadãos normais, é um a cada, sei lá, um milhão, não sei quantos. Assim. E o que, que significa ouvido absoluto? A pessoa que tem a capacidade de, sem qualquer tom de referência, sem qualquer apoio, não vai pedir um dó maior, um réu, coisa do tipo, sem qualquer tipo de referência, ele consegue identificar qualquer tipo de nota e ele consegue verbalizar vocalmente ou desenhar uma nota de memória. É uma coisa meio absurda, assim É uma coisa meio... é um dom Extrasensorial, cognitivo é uma, é uma cognição superior Quem já assistiu aquele filme Whiplash? Já viu aquele filme Whiplash? Que o cara tá meio que Coordenando uma orquestra Nossa,
1: ele... não
2: é o Bateria, né é. Não, é uma escola, e...
0: né? É uma escola de ele, música Ele consegue identificar numa orquestra Quem tá fora do tom Em que momento e em que nota Então Tim tinha, tinha isso, um ouvido absoluto o que fazia com que ele reclamasse no show. Mais agudo mais grave, mais retorno, mais isso, mais aquilo. E o Tim, além de ter ouvido absoluto, ele era um músico multifacetado. Ele tocava bateria, como o Zaka disse. Tocava uma série de instrumentos. E às vezes ele se enchia de saco da banda dele e ele mesmo ia tocar bateria. Mas, ao mesmo tempo, esse perfeccionismo dele levou ele a criar uma banda de apoio, que é fenomenal. A banda de apoio do Tim, Maia, se você ouve os álbuns... É banda de apoio de nível número um, assim, sensacional. Porque ele era um cara muito crítico. Como o Zaca disse, ele era um maestro com ouvido absoluto. E aí, fazendo um paralelo com gestão... E ouvido absoluto, dizem que é uma coisa que você pode treinar em vida. Tem até cursos para isso, tá? Eu fui estudar e dizem que existem cursos que treinam uma pessoa a desenvolver a vida, ouvido absoluto. É muito mais difícil, mas é treinável. Eu fico pensando que ouvido absoluto ou percepção absoluta é o que faria uma pessoa, um bom gestor, um bom líder, um bom product owner, um bom scrum master A percepção de você perceber uma dissonância musical, uma dissonância estrutural, uma dissonância processual, identificar onde está o problema, se é um problema de relacionamento, se é técnico, se é de arquitetura, mas agir exatamente naquele ponto certo. Então... Essa habilidade de ouvido absoluto, se pudesse ser traduzida para uma capacidade de percepção absoluta no ambiente de trabalho, seria um ativo dos mais desejados, certo, Ká?
1: Acho que a gente consegue reenquadrar um pouco. E quando você falou, eu, eu coloquei ele num lugar de tipo, cara, que louco você ser essa pessoa que sabe o que deveria ser feito. E ao mesmo tempo perceber que você está dando coaching, né? Era menos uma reclamação, talvez, e mais um coaching pra galera da banda. Só que soava como reclamação, né? Então eu. É engraçado como as pessoas julgam isso, né? Eu mesmo julguei ele como reclamão, tipo, um cara chato. Não, não é, isso não. Na é... verdade, não. Não,
0: não, ah? não é. Isso, na verdade, é quase como se fosse. Eu vou falar a palavra, mas não é isso. É quase como se fosse um fardo. E eu vou dar uma última dica para a gente encerrar o nosso episódio. A gente faz uma rodada de Leia o livro em relação ao ouvido absoluto do Tim. Adivinhem qual livro que eu vou sugerir para Leia o livro em relação ao ouvido absoluto? De falar, Algoritmos para Viver. Ele tinha um algoritmo. Porque, imagina, pessoal, vamos lá. Imagina que você é um músico. Se você parar em qualquer nível de interrupção com o ouvido absoluto, você não continua. Você não vai conseguir Mas fazer show. Tá.
1: Se eu tiver... Quem me garante que eu não tenho ouvido absoluto? Todo mundo não, eu... que tem ouvido absoluto sabe que tem ouvido sabe, absoluto?
0: Sabe, sabe, ah, sabe. é uma questão... Sabe que é uma questão... É quase como se você pudesse, numa foto, isolar todas as cores que tem nela, as camadas, as texturas. É como se você pegasse uma música e você falasse o seguinte, eu sei exatamente quem está tocando o quê, em que tom, se está afinado, se está desafinado. Você isola auditivamente cada uma das frequências e camadas, Entendeu? É uma habilidade extrasensorial. É como se você fizesse isso de forma muito tecnicamente rápida. Mas rápido. é que eu acho,
1: é, tá, entendi. Então, ele tem o hardware e o algoritmo preparado para isso, porque ele exato, tem que nascer com exato. seu ouvido diferente. Mas Sim. o que eu
0: digo de algoritmo é que deve ser um fardo isso, porque para você conviver em sociedade, você vai ter que meio que aceitar um certo nível de ineficiência, Certo. Você vai ter que aceitar, tipo, vai. cara, eu não, eu não posso cobrar das pessoas todas que elas tenham ouvido absoluto. Então é o seguinte, olha, e algoritmo da parada ótima você pode explicar melhor que eu. Mas eu acho que em algum momento você decide, olha, só que é um, é um algoritmo da parada ótima invertida. É um algoritmo do início ótimo, sabe? Que é o seguinte, olha, até aqui eu vou, eu vou me sujeitar a distorções e sujeiras musicais. Aqui eu vou começar a operar. Agora explica a você o que é um algoritmo de parada ótima que é o invertido disso.
1: É que o lance do Parada Ótima é até onde vale a pena eu continuar vendo próximas opções, dado que as opções são infinitas, né? Você fica nesse dilema que não dá para você ver todas. É tipo vaga de emprego, um bom exemplo é a vaga de emprego, né? A gente usa muito o, o exemplo da secretária, que a gente até tem usado como exemplo do secretário, para a gente ser mais feminista. É, eu tenho infinitos candidatos, em que momento eu tenho que parar de entrevistar e me contentar com o que já apareceu, né? Para cada problema, eu tenho um número meio mágico. E o ex de são cinco pessoas, né? Cada um tem um número mágico. O Timar teve que achar o dele e não era. Né? Ele ficou famoso por isso, Eu então quer dizer que ele achou uma romeno. <risos> o
0: algoritmo de parada ótima, acho que tem um número que é um número mágico, que acho que é 37%, uma coisa assim, que é o seguinte: você determina, por exemplo, vou buscar um apartamento. Quanto tempo que você quer ver apartamento? 30 dias, ok, você vai buscar apartamento por 30 dias E você vai ver um apartamento por dia O que, que o algoritmo da parada ótima diz é o seguinte A partir do décimo dia, teoricamente você já viu todas as divergências Entre bom, ruim, bonito, feio, e caro e barato Então você já moldou na tua cabeça um padrão de escolha A partir do décimo primeiro, qualquer um que atingiu o seu padrão de escolha Você tem que parar Porque você já conseguiu a melhor escolha o algoritmo da parada ótima significa como é que eu seto a minha melhor escolha dado o meu conjunto de restrições ou de, enfim, disponibilidade de busca. No caso do Tim Maia, o algoritmo de parada ótima dele era o contrário, era do tipo, ok, eu tolero X barulho, quando esse barulho acontecer, eu vou intervir, o meu algoritmo vai agir aqui, eu vou falar, dispara, não dá para a gente continuar assim. Tava imperfeito, mas estava tolerável. Nesse nível aqui, eu não tolero mais, porque o nível de tolerância dele, ele definiu como ótimo aquele. Então, esse é um ótimo livro chamado Algoritmos para Viver. E olha, o Tim Maia ficaria muito orgulhoso de eu indicar o um livro dele de Algoritmos para
3: Viver aqui. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito para contar Dizer que aprendi vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro rir.
0: Pra você que aguentou até agora o nosso episódio, uma surpresa. Ah, quer ouvir a surpresa, né? Enfim. Desconto vitalício na Mastertech para quem mandar mensagem para mim. Vitalício no MDL. Você vai consumir M dele enquanto ele existir de forma gratuita. Olha, uma oportunidade raríssima assim. Se você está no episódio agora, adiciona no teu celular o número 998901661 e você vai ganhar conteúdo vitalício sobre agilidade e inovação. Enquanto esse telefone estiver
3: ativo. Certo, Zaka?
1: Uhul.
3: Exato, exato. De graça, para sempre. <risos> Ou Gostei. seja, se estivesse...
1: Gostei.